0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как человек входит в лоно церкви? Все для него неизвестно, многое непонятно. Часто необъяснимое чувство влечет человека к принятию крещения – Но осознать всю глубину и радость того, что он приобрел, ему предстоит не сразу. Кто-то, покрестивший, заходит в храм поставить свечу и заказать поминовение своих близких. Кто-то, заболев, бежит в церковь, зная, что есть православие особые святые, которые молятся о выздоровлении. Хотя каждый святой – это наш ходатай перед Богом, и обратиться к нему можно в любых нуждах. Кто-то приходит в церковь лишь тогда, когда и идти-то больше совершенно некуда. Все человеческие средства испробованы». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина я стояла в одном из самых красивых храмов России и наблюдала, как молодая женщина подошла к священнику и попросила помолиться об успешной сдаче ребенком экзаменов. И батюшка читал молитвы святому преподобному Сергию Радонежскому и всем святым покровителям семьи этой прихожанки. Я вспоминала, как много лет назад приходила в этот храм к одной иконе Спасителя, которая и привела меня в церкви. Трудно передать словами свои чувства, когда ты переступаешь порог храма, где принял крещение. Воспоминания сохранили для меня низкие своды, лумрак с мерцающими лампадами. А тут, войдя в Никола Богоевленский морской собор города Санкт-Петербурга, я как будто впервые по-настоящему открыла для себя всю его красоту и мощь. В нижнем храме служили божественную литургию, царские врата были раскрыты, и сияющая паникадила, отражаясь в изумрудных киотах икон, освещала главная святыни морского собора – Образ свидетеля Николая Чудотворца, икона Божьей Матери Троеручица и ту заветную икону, с которой для меня все началось. Первым, с кем мне посчастливилось побеседовать в Никола Богоиленском соборе, был его настоятель, протерей Алексей Скляров. Я спросила батюшку о том, чем является Морской собор для жителей Санкт-Петербурга.
0: В Петербурге Никольский собор всегда ассоциировался в советское, я думаю, время с церковью как таковой. Потому что, если спросить кого-то, а куда в храм поедем, ну, поедем в Никольский собор. Хотя, конечно, и князь Владимирский собор был открыт, Преображенский собор были, храмы в городе. Но как-то Никольский собор – это Никольский собор. Ну, наверное, для ленинградцев, по крайней мере, он был точно всем известен. Поэтому сюда ехали. Может быть, с этой части города, мне сложно сказать. Конечно, он всегда выражал своей красотой, своим таким вот величием, ну и, конечно, внутренним наполнением. Он всегда отличался вот такой торжественностью. Видно всегда было сразу же, что это храм имперский, храм столичный, храм совершенно особый. Поэтому ощущения были с ним вот такие вот связаны.
1: 270 лет назад, 15 июня 1753 года, по повелению императрицы Елизаветы Петровны, на месте деревянного Никольского храма, расположенного рядом с адмиралтейскими верфями, в Морской Слободе, стали возводить собор, уступавший по своей красоте и величию лишь Петропавловскому Царскому Собору Санкт-Петербурга. О том, кто являлся прихожанами и ктиторами собора, об этом мы беседовали с клириком Морского Собора священником Виталием Дементьевым.
2: Место, где мы находимся с вами, собственно, где сейчас расположен собор, это место изначально называлось Морская Слобода. Ведь Петербург, он был связан с морем с самого первого дня своего существования. И здесь, в Морской Слободе, селились люди, которые трудились над созданием российского флота. И этих людей становилось постепенно все больше и больше. если первоначально на этом месте была небольшая только часовенка, которая была достаточно на первое время, но уже вскоре количество людей было таким, что эта часовня не могла в себя вместить их всех. Есть исторические свидетельства, указывают более трех тысяч только мужчин. А ведь это не только мужчины, это и семьи, это и дети. Они все были здесь и всем им требовалось духовное кормление. И поэтому, конечно, очень быстро та часовня, которая была воздвигнута, она не могла в себя вместить всех людей. И появилась необходимость создать действительно большой храм, храм, который стал бы домом молитвы и местом, куда приходили бы и простые вот люди, которые здесь жили, но с другой стороны храм, который посещали бы и такие высокопоставленные чиновники, цари, императоры.
1: Прогуливаясь наши дни по Дворцовой площади Санкт-Петербурга, любой зимним дворцом и очертаниями Петропавловской крепости, представляется, что именно это место, стрелка Васильевского острова, и была основанием северной столицы. Но, оказывается, Петербург начинался именно с района, где сейчас расположен Никола Богоявленский морской собор. Так сам Господь утвердил прославление на этих землях православной веры своим Богоявленским храмом.
2: Такой, наверное, самый рабочий район, что ни на есть, это отсюда пошел Петербург. Да, вот недалеко от нас Адмиралтейство, собственно, место, где была первая стройка вот, кораблей и всего. И поэтому люди должны были жить где-то рядышком. Поэтому вот такой морской люд, он иселился в этой части города, и, собственно, отсюда пошел наш город Петербург. Это самый, что ни на есть, центр и точка отправная для нашего города.
1: Но не только простой люд – работники верфи, строители кораблей, плотники и матросы, моряки гвардейского экипажа – селились в этих местах. До революции и в наши дни прихожанами собора являлись и служители Петербургской консерватории, расположенной на прилежащей к собору улице Глинки и Мариинского театра. Этот храм любил посещать Анна Ахматова, которую в этом храме отпевали. И в наши дни в Верхнем храме собора сохранилась икона, написанная по преданию для поэта дочерью художника Крамского, ее есть собор икона, созданные на средства, вырученные от серебряных венков, с похорон Петра Ильича Чайковского. Собор был передан образ, перед которым молился Федор Михайлович Достоевский, и взорной большевиками Знаменской церкви, располагавшейся напротив Московского вокзала на Невском проспекте. И вся эта культура и почти трехсотлетняя история этого поистине имперского храма раскрывалась для меня в подробной экскурсии, которую провел отец Виталий. Заботливо показывай мне, как здесь все устроено И традиционно, и совершенно уникально для православного храма Ведь этот собор – воплощение нерастерянное, неповрежденное эпохи наших великих императриц Ого! Действительно понимаю, что это имперский
2: храм Пойдемте сразу поближе, вот в центре встанем и оттуда будет нам много интересного Какое видно
1: Какое из этих тронов да. Место императора, ну, какой вот, патриарх да.
2: да, это царское место вот здесь Ввиду того, что этой часовенки маленькой Ее не хватало для людей Было решено создать уже большой собор И в результате в 1752 году Князь Михаил Голицын Руководитель адмиралтейства Пишет прошение на имя императрицы Елизаветы Петровны С просьбой в славных дел Российского флорума воздвигнуть в Санкт-Петербурге церковь во имя святителя Николая, покровителя моряков. И его прошение императрица удовлетворяет и начинается строительство храма. Но, конечно, для начала нужно было определиться с архитектором, кто будет заниматься этим большим храмом, большим проектом. И избирается для этого дела архитектор адмиралтейства Савы Иванович Чевакинский. Он решает сделать храм, состоящий из двух апартаментов, то есть из двух этажей. Он готовит перспективы Первоначальный план храма, но вмешивается петербургская погода. Такое интересное вот событие происходит. Происходит наводнение, которые в то время были довольно частыми в Петербурге. И он видит, что то место, которое было назначено для собора, оно полностью покрылось водой. Это означало, что храм, который будет здесь построен, он также периодически может оказываться под влиянием этой стихии. И, конечно, это вынуждает его несколько изменить проект. Поднимают землю на этом месте довольно высоко, чтобы вода не Доходило до храма. Ну и, соответственно, чтобы соблюсти вот такие архитектурные особенности, меняется немножко храм, он становится больше, чем изначально предварительно планировался. И начинается строительство. Владыка Сильвестр Куляпка освещает закладку этого храма. И вот правная точка, 52 год, когда, собственно, начинаются основные работы.
1: Мы стояли с отцом Виталием в центре верхнего храма у царского места, которое предполагало восседание на нем императрицы в платье с огромным кринолином. И мое внимание обратило на себя потрясающей красоты Паникадила, о котором рассказала координатор экскурсионной деятельности в Никола-Боговеренском соборе Жбанова Иоанна. Оказывается, это Паникадила сопровождала Елизавету Петровну в последний путь, когда его несли в траурной процессии в Петропавловскую крепость.
3: Уникальная паникадила, которую мы здесь видим, невероятной красоты, датирована 1756 годом. Было оно изготовлено в Нюрберге. Удивительной красоты, тонкая работа. Оно было сделано из меди и уже привезено когда к нам в Петербург. Здесь золотилось. Борящий ангел, да, с крестом в руке, с свинцом лавровым. Выше уровнем у нас 4 евангелиста, Иоанн Прите. Спаситель. Вот второй уровень угу. Паникадила, да. Потом выше у нас идут там шесть ангелов, еще выше тринадцать урн, огненных да, с огнем, и выше ангел, который парит в небе. Очень интересная история этого Паникадила. Ну, во-первых, оно никогда повторно не золотилось. Вот то есть с момента, когда его позолотили уже здесь, мастер давал гарантии говорил, что вот он вызолотит его так, что ему не нужно будет золотить повторно. Но видим, что действительно на Спустя да, почти 270 лет Оно сохраняет свою потрясающую позолотую красоту
1: 800 казенных червонцев Было использовано в золочении этого уникального паникадила мастером медного цеха Вендербурга Так и представляешь, как любовалась этим произведением искусства Императрица Елизавета Петровна Вензель, который расположен на парусах созерцаясь за богослужением не только величие Бога но и демонстрируя всему миру почитание русских государей Дома Божьего на земле. Уникальными шедеврами храмового интерьера являются и царские врата, и черные киоты образов в иконостасе, или знаю сень над престолом. Так и хочется сказать, если вы хотите прочувствовать, что такое пышная Елизаветинская барокко, вам нужно приехать в Николо богоявленский морской собор. Все это обусловлено Елизаветинским бароком. Это такой
3: да, высший рассвет барочный, когда это максимальная обилия скульптуры, мелких деталей, золота. Вот тоже посмотрите да, на удивительные царские врата. Они же как золотое кружево. Резьба такая, что вот просто хочется рассматривать, не переставая. Да? Я вот сколько раз не прихожу, я каждый раз рассматриваю все эти детали. Мне иногда даже становится как-то неловко, потому что я отвлекаюсь от богослужения, рассматривая
1: все эти детали. Насколько важно бывать для верующих очень подробно, внимательно рассмотреть, как все устроено в храме, доме Божьем, какие воплощены законы и традиции. И как будто вновь стал человеком, который только принял крещение и знакомится с верой, которую почувствовал в своем сердце. Отец Виталий рассказывал, как устроен православный иконостас. И я радовала за тех людей, кто сегодня приходит в храм и может получить сразу так много знаний о православии. В 90-е годы такой возможности еще не было. Приходилось познавать все самостоятельно
2: интерес особый вызывают иконы, которые мы видим в соборе. Принадлежат они письму братьев Колокольниковых, известных в то время петербургских художников. Их было три брата, Мина, Феодот и Иван. И вот двое из них участвовали в росписи Никольского собора. Конечно, в первую очередь, на что мы обращаем внимание, когда заходим в храм, это иконостас. Ну, Для тех, кто, может быть, мало представляет устройство православного храма, нужно сказать, что иконостас – это особо стена с иконами, которая отделяет алтарную часть храма от центральной части. И вот иконостас в христианском храме имеет определенное устройство. То есть есть определенные каноны, по которому строится иконостас. Самыми главными, конечно, иконами в иконостасе являются иконы по правую и по левую сторону от царских врат в середине иконостаса. Это икона всегда Иисуса Христа и икона Божией Матери. А дальше уже можно в этом ряду располагать и иные иконы особо почитаемых святых, за исключением может быть, вот одной иконы, которая находится еще правее иконы Иисуса Христа, это икона святого, в честь которого освящен храм. Поэтому здесь у нас, конечно, мы видим иконы святителя Николая справа. Как Анастасия, в нашем соборе очень интересно. Опять же заложена тема императорская. Этот собор несет на себе вот такие элементы принадлежности к такому вот императорскому стилю. И по правой стороне мы можем с вами заметить также иконы апостолов первоверховных Петра и Павла. А мы помним, что Петр Первый как раз-таки своим небесным покровителем имел святого апостола Петра. Поэтому в иконостасе находится икона покровителя нашего императора, который основал наш город. И если мы посмотрим да, вот с этой точки, мы увидим, что помимо святителя Николая и первоверховных апостолов Петра и Павла в этой части иконостаса, есть еще и икона Крещения Господня. Почему вроде бы святитель Николая здесь ну, так удален, если мы находимся в Никольском соборе? Но мы не должны забывать, что собор у нас... не только Никольский. Это такое вот краткое наименование собора, которое распространено среди людей. Но если мы говорим полностью, у нас Никола-Богоявленский морской собор. То есть речь идет о том, что верхний храм, в котором мы с вами сейчас находимся, как раз таки освящен в честь праздника Богоявления или Крещения Господня. А нижний храм, то есть первый этаж, как раз таки освящен в честь свидетеля Николая. И поэтому то, что мы видим здесь икону Крещения Господня ближе, так сказать, к Спасителю – это как раз и признак того, что храм освящен в честь Бога явления. Но свидетеля Николая, наверное, уж не могли не поместить сюда, потому что все-таки нижний храм тоже, он освящен в честь этого святого.
1: Таким естественным для жителей Морской Слободы было желание иметь у себя храм, посвященный покровителю путешественников, моряков, святому чудотворцу, архиепископу Мерликийских Николаю. В Морском соборе, как нигде, я увидела множество образов святителя – и есть здесь и две частицы его мощей. Одна в верхнем храме, расположенная в особенном ковчеге, киоте, подаренная после принесения в Россию частицы мощей святого из города Бария, а также чудотворная икона с частицей мощей в нижнем Никольском пределе. В соборе есть образы святителя Николая, подаренные царем тростотерцем Николаем II. Иконы, переданные в память о своих судах, подарок своему собору моряками. Связь с морским флотом в соборе узаконила императрица Екатерина Великая. На освящении верхнего храма Екатерина II провозгласила собор главным храмом морского ведомства. И все в этом соборе напоминает о морских подвигах и победах. Об этом сказал настоятель Николы Каявленского собора протерей Алексей Скляров.
0: Правильно говорить не просто Никольский собор Никольских храмов много Все-таки Никола Богоявленский Морской собор Когда-то еще даже военный говорили Потому что, конечно, с морем связано Все, здесь, собственно говоря, и собор построили Для моряков мы не будем, давайте, забывать Находимся мы с вами в Адмиралтейском районе Здесь рядом и верфи Здесь рядом и адмиралтейство Здесь многое, что рядом связано у нас с морем, с нашим военным флотом
1: Отец Алексей рассказал, что в наши дни эта связь с российским флотом в соборе осуществляется не только в совместном богослужении с моряками. Многие события непосредственно проходят в стенах морского собора, но также и на морских судах.
0: А у нас очень хорошие отношения с морским собранием города Санкт-Петербурга. В него входят очень такие видные деятели, офицеры, адмиралы, те, кто служил, когда-то те, кто служит сегодня. В общем, такая общественная организация, но она занимается таким важным делом просвещения. И когда-то морское собрание было Петром Первым еще основано. Но в советское время его не было, потом было возрождено, вот мы с ними сотрудничаем, дружим очень с адмиралтейскими верфями. Есть традиция, что настоятель собора освящает все суда, которые выходят с верфей. Вот совсем недавно мне выпала честь осветить подводную лодку Можайск. Тоже она будет защищать рубежи нашей Родины. Через некоторое время, когда ее уже доделают, когда испытания все пройдут. Это тоже такая замечательная, хорошая традиция, потому что мы благословляем тех людей, которые будут служить, благословляем, по сути, ну, их дом на долгие месяцы. И молимся о них, чтобы они действительно достойно проходили свою нелегкую морскую службу и защищали Отечество, защищали нас с вами. Поэтому вот у нас очень такое взаимодействие очень хорошее.
1: Мы стояли с клериком храма священником Виталием Дементьевым в Нижнем храме, в пределе, посвященном покровителю моряков, святителю Николаю Чудотворцу. И батюшка рассказывал о главных святынях Нижнего
2: храма. Теперь мы с вами подошли уже к главной святыне нашего собора. Это икона святителя и чудотворца Христова Николая. Икона это древняя и, как известно из истории, она была подарена греческими моряками при основании собора. Икона даже старше по возрасту, чем сам собор. Но единственное, что потом, впоследствии, уже была написана опять же житийная часть. Она уже несколько друг в другом стиле написана. Поэтому центральная часть икона, вот она является дошедшей, так сказать, до нас с той поры, с момента освящения собора. Но, наверное, главным достоянием этой иконы является то, что в ней есть частица мощей святителя чудотворца Христова Николая. Она появляется в 20 веке у нас в соборе и связана она с именем митрополита гор Ливанских Ильей, Карамом. Он посещал Ленинград после военной годы и привез с собой частицу мощей святителя Николая. И он передал эту частицу в собор, сказав, что это частица святителя в благословение восстанавливающемуся городу после войны. И вот, собственно говоря, с того момента эта частица помещена в медальоне на иконе святителя Николая. И каждый день перед этой иконой, после ранней литургии, после поздней литургии, мы всегда совершаем молебен. многие люди, кто приходят на литургию, они остаются там также еще и на молебен для того, чтобы помолиться. Ну а когда дни памяти святителя Николая, то к этой иконе стоит нескончаемый поток людей. В
1: течение всей экскурсии по Николу Богоявленскому собору я наблюдала, как несколько паломнических групп вместе со священниками подходили к иконе святителя, служили молебен и прикладывались к чудотворному образу Николая Угодника. И в Нижнем храме еще множество икон и с частицами мощей, как образ святого преподобного Александра Свирского, и удивительные образы Пресвятой Богородицы. Одна из них – Скоропослушница. В нее вложено немало записок с просьбами прихожан собора. И дивный образ Чистой Девы – Троеручица.
2: В Нижнем храме уже я вот не могу сказать, что именно вот такие какие-то вот особые иконы, с которыми связаны какие-то истории. Но, тем не менее, есть некоторые иконы, которые особо почитаются в нашем соборе. И одна из таких икон – это икона Божией Матери Троиручица. Икона это тоже попала интересным образом к нам в советские годы, когда был закрыт храм Симеона и Анны в Петербурге. И до сих пор эта икона находится в нашем храме. Икона вызывает очень такой, живой интерес у многих туристов, у паломников и особенно у иностранных, потому что для них непривычно видеть изображение на иконе трех рук. Но мы знаем, что история этой иконы связана с жизнью преподобного Иоанна Дамаскина. Он был обвинен в том, чего он не совершал, и в результате ему отсекли руку. И он искренне стал молиться Божьей Матери, просить ее о том, чтобы она исцелила, возвратила ему руку. И действительно, по его молитве, эта рука мирного на свое место приросла. И вот в память об этом чуде, которое было совершено по молитве Пресвятой Богородице, он пририсовал, приделал, как говорится, в серебряную руку Пресвятой Богородице к этой иконе. И вот эта икона она особо почитается и на афоне, в том числе там есть чудотворные списки этой иконы. Но и у нас на Руси тоже к ней очень часто обращаются верующие в своих молитвах. И вот в нашем храме находится один из чудотворных списков этой иконы. Очень древний, очень красиво оформленный. И поэтому часто перед ней мы можем видеть молящихся людей.
1: Образ Божьей Матери Троиручица находится в пределе, посвященном усекновению главы святого пророка предтечи Крестителя Господня Иоанна. А северный предел Нижнего Храма посвящен двум святителям – святителю Димитрию Ростовскому и святителю Феодосию Черниговскому. В этом пределе стоит рака с образом святителя Феодосия Черниговского, в которую вложена частица мощей этого святого – Отец Виталий рассказал историю появления в Никольском соборе этого посвящения.
2: Левый предел посвящен в честь двух святых тоже интересная такая особенность в честь Дмитрия Ростовского, святителя и святителя Феодосия Черниговского. То есть не в честь одного какого-то святого, как мы привыкли, в большинстве случаев бывает, а в честь двух святых. И этому есть тоже определенное историческое обоснование, потому что изначально предел был посвящен святителю Дмитрию Ростовскому. Надо сказать, что на время строительства храма он был еще новопрославленным святым, то есть прошло еще совсем немного лет, с того времени, как он был. Был причислен к лику святых И поэтому в честь него Был освящен один из пределов нашего храма Это первый престол в России Который был освящен В честь святителя Дмитрия Ростовского Надо сказать, что в то время вот Его имя, этого святителя, было очень популярно Вот, Как бы мы сейчас сказали С одной стороны, это связано было с тем Что его вот только-только прославили А с другой стороны, вот, да, вот эти чудеса Которые совершались у мощей Они подталкивали людей К особому почитанию этого святого Есть исторические свидетельства о том, что императрица Екатерина II она совершала пешее паломничество на место погребения святителя Дмитрия Ростовского. Меня один раз спросили, почему именно в честь него освящен этот предел? Потому что вот это было такое время, когда его имя было на слуху, когда оно было действительно, вот звучало практически везде, и очень многие люди обращались к нему со своими молитвами, как и по сей день. Почему появляется также имя святителя Феодосия архиепископа Черниговского? Это уже история связана с XX веком, и мы знаем, что в советские годы большой интерес проявлялся к факту нетления мощей. То есть советская власть пыталась как-то опровергнуть саму возможность того, что человеческое тело не может и сливать. И поэтому этот факт тщательно изучался. И сюда, в Петербург, со всей страны свозились мощи святых, где вот досконально там ученые пытались понять, почему же, да, что привело к тому, что тело остается нетленным. И вот в том числе из черникова в Петербург попадает и мощи святителя Феодосия архиепископа Черниговского. Но в какой-то момент времени, уже после войны, было принято решение эти мощи вернуть обратно на место их погребения в Чернигов. И вот пока организовывалось это событие, эти мощи находились в Никольском соборе. Для них была приготовлена специальная рака, которая сохранилась по сей день и находится в Нижнем храме нашего собора, где эти мощи с мая по октябрь 1946 года находились. Затем они уже были отправлены на место постоянного пребывания в город Чернигов, а Здесь, в этой раке, которая сохранилась, осталась небольшая частица мощей святителя.
1: Отец Виталий так подробно, спокойно, доброжелательно рассказывал об истории святынях Никола Богоявленского морского собора, что все ложилось на сердце просто и ясно. Как важно впервые попадающему в храм человеку воспринимать знания о церкви от ее служителей. В соборе вместе с паломнической службой Санкт-Петербургской митрополии Проводится очень плодотворная работа по взаимодействию с паломническими центрами и туристическими компаниями, которые в большом количестве привозят группы для знакомства с одним из самых красивых православных храмов. Голубой собор с белоснежными колоннами, резными порочными деталями. Однажды увиденный никогда вами не забудется. Вот что сказала об этом Иоанна Жбанова.
3: Вот, например, не так давно, 27 мая, мы праздновали день рождения Петербурга, 320 лет. И как раз в подарок для жителей Петербурга и гостей нашего города мы проводили бесплатные экскурсии абсолютно. То есть могли желающие прийти. Мы проводили два дня, 27-28 мая. И все желающие могли прийти, посетить наш собор в составе именно экскурсии с профессиональным экскурсоводом. Паломников часто мы принимаем. Сейчас будет по субботам и воскресеньям. Весеннем. Весь летний период времени проводится экскурсия в соборе, все желающие смогут присоединиться к нам. Также будет в ближайшее время появиться аудиогиды, и вот индивидуальные туристы смогут прийти и самостоятельно погулять по собору, познакомиться с его историей. Сейчас тоже достаточно востребованная. И помимо этого, конечно, для паломников, ну и не только паломников, а в целом интересующихся более глубоко, что ли, познать историю Никольского собора и его святых. И наши батюшки проводят экскурсию по предварительной записи.
1: Иоанна, как координатор экскурсионной деятельности в Никола Богоявленском морском соборе, сказала об особой просветительской миссии служителей собора.
3: В Петербурге очень много приходов, которые являются не только действующими храмами, да, но и памятниками культурного наследия, куда приходят не только православные, но и атеисты, просто светские, скажем так, люди, которым интересно увидеть храм как предмет искусства. Но мы хотим донести, я считаю, что это наша такая просветительская миссия, да, и наладить правильное взаимодействие, соработничество туроператоров светских с приходами очень важно потому что именно если мы правильно построим то возможно те люди которые к нам пришли только за какой-то да светской истории увидят проникнуться возможно почувствуют что-то что интересно мы сможем пробудить интерес к познанию веры и возможно они в дальнейшем станут нашими прихожанами
1: Настоятель Никола Богоявленского Морского Собора, протерей Алексей Скляров сказал, что каждый православный человек должен нести другим свет Христовой веры. К миссионерству призвал нас сам Господь. А я была счастлива побывать в храме, который распахнул для меня двери в чудесный мир православия. И где бы я ни была, я вспоминаю потрясающий Морской Собор, как первый и самый красивый храм на нашей земле. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу О Николы Богоявленском Морском соборе в Санкт-Петербурге.
0: Вы сказали о том, что одна из задач Радио Веры это вот такая миссия. Это рассказ о вере. Проповедь, проповедь о Христе. И мы точно так же стараемся, как и во многих, конечно, приходах. Я думаю, во всех приходах Русской Православной Церкви мы стремимся о Боге рассказать. Это свойство для христианина. Мы не можем не делиться своей верой. Потому что если мы перестанем делиться своей верой, то мы не будем выполнять заповедь Христа. Рассказ о своей вере и желание ею поделиться – это естественный результат нашей духовной жизни, потому что ту радость, которую мы в вере обретаем, как мы можем ею не поделиться? А если мы не хотим делиться, то это, вообще весьма странно. Это противоестественно. Поэтому, конечно, да, мы тоже пытаемся. У нас библейско-богословский клуб, например, в приходе. Вот взрослая воскресная школа. Мы так решили продолжить ну, такую форму выбрать для взрослых наших прихожан – Библейско-богословский клуб. Мы имеем возможность. У нас клирик нашего собора, преподаватель духовной академии, член межсоборного присутствия, портодиакон Константин Маркович. Вот он ведет этот клуб. Людям очень интересно. Он привлекает разных интересных людей, к беседам, не только петербуржцам. Откуда угодно. Сегодня же средства связи позволяют нам все. Пожалуйста, было бы желание. И вот, это же тоже миссия Может быть, это такая внутренняя миссия Но внешне мы тоже стараемся На праздники, на церковные У нас очень хороший миссионерский отдел Санкт-Петербургской метрополии на сегодняшний день С ними очень приятно сотрудничать Они всегда готовы помочь И стараются тоже поучаствовать во всем Поддержать, научить Это важно, так же, как и молодежный отдел а С одной стороны, если для человека Может быть, там, древности там, 17-18 века пришел человек из какой-нибудь деревни И он увидел эту красоту потрясающе Это же его паразит Сегодня современный человек Ну, видел, наверное, все Достаточно открыть интернет Нет, ну, конечно, приятно приехать, посмотреть Ну, да, я здесь был, отметиться, даже сфотографироваться Но все это очень привычно стало людям Это, может быть, при всей важности и красоте на второй план отходит Современному человеку нужно что-то новое предлагать Открывать Ну, в общем, и мы стараемся это делать МЕСТА И ЛЮДИ РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: 14 мая 1908 года вдовствующая императрица Мария Федоровна, августейший шеф гвардейского экипажа, собранного всем составом в Николо-Богоевленский, Морской собор Санкт-Петербурга совместно с греческой королевой, великой княгиней Ольгой Константиновной, другими членами дома Романовых, генерал-адмиралом, великим князем Алексеем Александровичем, главным начальником флота и морского ведомства прибыли в Морской собор для открытия памятника, посвященного подвигу русских моряков в Цусимской битве. После гибели в этом сражении практически всей российской второй эскадры Тихоокеанского флота, прорвавшейся на помощь нашим морякам через Тюсимский пролив, члены гвардейского экипажа приняли решение воздвигнуть памятник рядом с главным морским собором в столице. Мария Федоровна опустилась на колени в молитве за погибших моряков русской эскадры, один из броненосцев которой назывался император Александр III. Число погибших в этой битве моряков насчитывало 5045 человек. Только на броненосце Бородино, который четыре с половиной часа выводил горящие корабли за собой, спасся всего один матрос из 867 человек экипажа. В память об этих людях был установлен памятник в сквере рядом с николо Богоявленским морским собором. С высокой стелы, увенчанной двуглавым орлом, в советские годы были сняты мраморные доски, на которых были написаны имена всех погибших. Каждый год в день Сусимской битвы в морской собор приходили моряки, оставшиеся в живых вернувшиеся из плена, супруги и дети погибших, чтобы почтить память родных, близких, боевых друзей. 21 корабль русского флота был уничтожен. Как был разрушен храм, который был построен напротив адмиралтейских верфий в 1911 году в память об этом событии. Храм так и называли Цусимским. Он был освящен в честь Христа Спасителя. И также его называли «Спас на водах». В 1932 году в Ленинградский совет со всего города поступали прошения от верующих, чтобы было позволено сохранить этот храм-памятник, созданный в стиле белокаменных храмов Древней Руси, которые украшали живописцы Воснецов и Бруни. А по всем стенам были расположены памятные доски, сохранившимися корабельными иконами вверху и чуть ниже – именами погибших моряков. Клерик Николы Богоявленского морского собора, священник Виталий Дементьев рассказал о тех традициях, которые сегодня связывают Морской собор с Российским флотом.
2: Сейчас такая традиция существует у нас. У нас приходит, например, раз в год освещать кортики моряки. Такая традиция есть. Сложилась традиция, что выпускники военно-морских учебных заведений собираются к нам в храм по прошествии уже какого-то определенного периода времени. Там десятилетия, двадцатилетия выпуска их. Они приходят, с одной стороны, служат благодарственным молебен, с другой стороны, поминают уже тех, кто ушел в иной мир. И, конечно, особая традиция такая в нашем соборе, это совершать заупокоенные богослужения о моряках и подводниках, которые погибли. И в правой части нашего храма располагаются памятные доски с именами этих погибших моряков. На этих досках, помимо самих имен, Указывается на какой лодке Или на каком корабле эти моряки погибли И указывается дата Когда это произошло И по традиции в эти дни у этих памятных досок мы совершаем Заупокойное богослужение Поминаем всех преснопамятных погибших моряков Эта традиция на самом деле Довольно древняя И в Петербурге был целый храм Стены которого по сути Были вот такими памятными досками Для моряков То есть все стены были расписаны именами моряков это храм назывался Спас на водах Он тоже находился недалеко от нашего собора Сейчас это предприятие Адмиралтейские верфи Храм, к сожалению, этот не сохранился Сейчас на месте этого храма находится часовенка небольшая Очевидцы говорили, когда этот храм был разрушен И вот эти доски были сняты со стен храма Их разбрасывали в него, И они были не такие мраморные, как мы видим здесь а Они были медные И когда был солнечный день, говорят, очень долго Люди видели отражение от этих досок Из-под воды Невы. Там целый храм был посвящен как раз-таки морякам.
1: Торжественное прославление российского флота в Николобогоявленском морском соборе в Санкт-Петербурге заложила императрица Екатерина II, получив известие о победе русского флота у крепости Чесман в 1770 году, когда в Хиоском проливе была полностью уничтожена вся турецкая флотилия русскими моряками во главе с адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым, святым праведным воином Федором. Она повелела ежегодно праздновать это событие особым молебным. Интересно, что Екатерина Великая своим указом определила совершать поминовение православных воинов и всех за веру и Отечество живут свой положивших день усекновения главы святого пророка Претичи Крестителя Господня Иоанна, кому посвящен предел в Нижнем храме Никольского собора. А победа под Чесмой которые ежегодно отмечали в соборе, собирая все духовенство Санкт-Петербурга на этот праздник, совпало с Рождеством Иоанна Крестителя. Сколько славных побед помнит Морской собор. Об этом сказала координатор экскурсионной деятельности Никола Богоявленского собора Жбанова Иоанна, которая поделилась особыми символами, какие мог прочитывать православный человек и в украшении храма, и в том, что он узнавал о событиях в своем Отечестве с кафедры проповедника, расположенной слева от царского места в Морском соборе. Биллия скульптуры – это тоже стиль барокко. Предполагает, и так как
3: традиционно канонически иконостасия всегда там, каждый уровень имел определенную смысловую нагрузку, и православные люди в XVIII веке очень легко прочитывали эти символы, то некоторыми скульптурами заменяли. И тогда, когда человек приходил в храм, опять-таки, в XVIII-XIX век, когда они четко понимали и считывали этот символизм, они понимали, что выражено, Допустим, здесь государственная тематика да, Очень сильно прочитывается Те же иконы, которые Это все небесные покровители и Тут есть небесные покровители И Елизавета Петровны, И Петра, икона небесного покровителя Здесь есть и Екатерины Второй То есть это все Прочитывалось И тоже наличие здесь кафедры проповедника 18 век Нет радио, да, телевидение, соцсетей И каким образом люди узнавали Что происходит в государстве Именно в храме, с кафедры проповедников у нас, кстати, не так много в Петербурге, храмов, где она существует, Петропавловский собор, Никольский собор, собственно, еще может быть несколько, но они не так оформлены пышно и богато, да? И именно с кафедры зачитывались какие-то новости, рассказывались о каких-то важнейших событиях, которые происходили в империи, оглашались,
1: конечно же, морские победы. В память морских побед, одержанных во время военных кампаний 1770-х-90-х годов, Екатерина II пожаловала в собор 10 икон в золотых ризах. Каждая икона напоминала о конкретном сражении, и на них изображались святые, в день памяти которых была одержана та или иная победа. Отец Виталий показал одну из главных святынь верхнего храма Никольского собора. Это мощевик с частицами мощей многих святых, который сохранился от подворья Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря.
2: Вот я хотел бы рассказать вам об одной из святыни, которая попала в наш храм именно в советские годы. Это вот этот мощевик, который мы видим в храме с частицей Животворящего Креста Господня и с большим количеством частиц мощей святых. Это мощевик со Староафонского подворья Санкт-Петербурга. Он находился там, но когда храм подворья был закрыт, этот мощевик перенесли в Никольский собор, потому что он был открыт в это время. Не так много храма сохранялось, именно действующих было в Петербурге, И вот один из них был наш Никольский собор. И сюда был принесен этот мощевик. Но помимо этого мощевика, сюда была перенесена еще одна очень чтимая икона, которая имеет афонское происхождение. Эта икона называется «В скорбях и печалях утешения». Такой довольно-таки редкий образ, но очень чтимый и чудотворный образ. В настоящее время он находится в алтаре Нижнего храма нашего собора. И выносится он на праздник этой иконы, который совершается 2 декабря ежегодно, то есть вечером на на вечернее богослужение и утром в сам день. А также у нас появилась недавно такая традиция перед этой иконой совершать Акафис по вторникам. То есть каждый человек имеет возможность прийти, приложиться к этой иконе. История ее уникальная на самом деле. Она принадлежала основателю Андреевского скита на Афоне, Игумену Виссариону. Это была его такая вот личная, келейная, можно сказать, икона. Но когда был создан русский Андреевский скит на Афоне, он передал эту икону уже главный храм Скита и сказал братьям, что пусть эта икона отныне будет для вас отрады и утешения в скорбих и печалях. И с этого момента она и получила это наименование и долгое время находилась в главном храме Андреевского Скита. Но периодически с Афона приезжали в Петербург паломничество. Не только петербуржцы ездили на Афон, но и наоборот из монастырей афонских приезжали паломничество, привозили с собой святыни для того, чтобы собрать какие-то средства на соседание афонских обителей. И вот в том числе на староафонское подворье Петербурга была привезена икона «Это в скорбик и печаль их Но революционные события, которые произошли в нашей стране, они не позволили обратно увести эту икону. И получается, что она осталась в Петербурге и вместе с этим ковчегом, с мощевиком была передана в Никольский собор. Поэтому мы теперь имеем такую великую святыню. И интересно, что когда мы совершали свое паломничество на Афон и были в Андреевском скиту, который уже, к сожалению, не является русским, а уже является греческим скитом, то там находится копия этой иконы.
1: Не принадлежит уже Андреевский скит на Афоне Русской Православной Церкви, но память о молитвах за Россию сохраняется и приумножается в Морском Соборе в Санкт-Петербурге, чем полнится его молитвенная атмосфера, которую незримо впитывают приезжающие сюда паломники. Но особой страницей истории Собора для меня явился рассказ о том, как Никольский Собор собирал верующих в дни Ленинградской блокады. Пронзительное воспоминание того, как прихожане наполняли ежедневно храм с риском для жизни, присутствуя за богослужениями. Дочь Лирика собора, протеерея Владимира Дубровицкого, балерина, расположенного неподалеку Маринского театра, просила своего отца поберечь себя и не ходить каждый день на службы, боясь, что он может упасть от истощения на улице и замерзнуть. Но что отец Владимир говорил, «Не имею я права слабеть, доченька. Надо идти дух в людях поднимать, утешать в горе» укрепить, ободрить и шел в свой собор. За всю блокаду, обстрел ли, бомбежка ли, ни одной службы не пропустил. А духовный подвиг митрополита Ленинградского и Новгородского Алексея Симанского, который ежедневно служил в соборе литургию и каждый вечер совершал молебен святителю Николаю и с его иконой обходил храм крестным ходом, думается вдохновлял многих оставшихся в городе на Неве людей. Когда владыка уже был избран святейшим патриархом московским и всей Руси и приехал после войны в Никольский собор, он сказал такие удивительные слова на проповеди прихожанам, отражающие его силу любви, верности, церкви и своему Отечеству и веру в победу. Вспоминается мне, как под грохот орудий, под страхом смерти, вы прийти в этот святой храм, чтобы излить перед Господом свои скорбные чувства». Вспоминаю, как мы совершили богослужение под грохот разрывов, при звоне падающих стекол, и не знали, что с нами будет через несколько минут. Я вижу многострадальный наш город, и теперь еще носящие язвы и раны, пережитых страданий. Вместе с тем я вижу и помощь Господню, излившуюся на нас. И хочется мне сказать, град возлюбленный, много горького пришлось пережить тебе, но теперь ты, как лазарь, восстаешь из гроба и залечиваешь свои раны». «А скоро и предстанешь в прежней красоте». Ежедневно митрополит Алексей в годы войны принимал изможденных, страдающих людей, утешал, отдавал им свои силы, средства, продукты. Был примером мужества для многих и многих.
2: В годы Великой Отечественной войны Никольский собор становится кафедральным собором, то есть главным собором митрополита. И если начале митрополит Ленинградский Алексей, в будущем, да, это патриарх Алексей I, он трудился у нас в верхней части собора, там был у него свой кабинет на хорах, и собственно, он многое время проводил там в этом кабинете, то уже к середине войны у него не хватало сил, чтобы подняться в этот кабинет. И поэтому в Нижнем храме была сделана ну, такая вот лежанка, можно сказать, сказать, топчан, на котором он спал. То есть он служил практически каждый день здесь во время блокады и уже и жил в храме, потому что сил не хватало на то, чтобы еще куда-то идти. Но тем не менее, несмотря на это, ежедневно совершался крестный ход вокруг собора. Совершался с иконой святителя Николая и иконой Божией Матери Неополимая Купина. Вот с этими двумя иконами ежедневно совершался крестный ход. И служилась божественная литургия, несмотря на военные действия, да, все равно не на блокаду Все равно каждый день также служилась божественная литургия Приходили люди Бывали случаи, что даже в храме умирали От истощения просто от того, что уже действительно Людям нечего было есть и у них не было сил Тяжелое было время, тяжелое действительно Но время, которое закалило с одной стороны людей А с другой стороны церковь делала в этот момент Все возможное, чтобы помочь людям Помочь с одной стороны тем, кто остался в городе в это время А с другой стороны помочь и нашим военным Защитникам нашего Отечества Собирались очень большие средства есть свидетельство о том, что Никольский собор в отводы войны, те пожертвования, которые были собраны, они были одни из самых больших. И больше только собрал как раз-таки Елоховский собор, который находится в Москве. А весомый вклад как раз-таки внесли прихожане и духовенство Никольского собора. Причем, надо сказать, что уже по окончании блокады, по окончании войны, некоторые члены причта собора были награждены государственной медалью за оборону Ленинграда. Поэтому государство, даже несмотря на такое чаще негативное, отношение к духовенству духовенстве, к православной вере, оно отметило то служение, которое совершало блокадное духовенство в эти тяжелые дни для нашего города. На начало Великой Отечественной войны 8 действующих храмов было в Петербурге. Из них вот таких больших соборов, наверное, это вот Никольский собор, по-моему, Преображенский, да, и все. остальные в основном это уже кладбищенские храмы, совсем маленькие, поэтому и так храмов было немного. Но есть фотографии времен как раз таки блокады Великой Отечественной войны Никольский собор полон людей. Вот стоит, служит митрополит Ленинградский Алексей, стоит на кафедре, и вокруг него просто огромное количество людей. То есть вот люди понимали, что без Бога победы не будет.
1: Особенное участие в жизни церкви, а значит в жизни страны, приняли прихожане и духовенство собора в годы, когда в Петербурге, как и по всей России, власти спровоцировали создание движения обновленцев. Во главе с епископом Ямбургским Алексеем Симанским, епископом Петергофским Николаем Ярушевичем была создана Петроградская автокефалия, которая отделила свое служение от живоцерковников. Епископ Алексей, епископ Николай были отправлены в ссылку. Сколько священнослужителей отбывало сроки, погибло, умерло после тяжких работ, пыток, невероятного давления, когда не только их родные дети, но и близкие родственники были лишены прав не имея возможности даже получить какую-нибудь работу. Все это – история стойкости главного собора морского флота, который выглядит как императорский дворец с несгибаемым мужеством своих обитателей.
2: Знаете, здесь интересные события происходили во времена, когда появилось движение обновленцев. Тоже такой вот эпизод в нашем храме интересный. Мы знаем, что советская власть пыталась влиять на церковь, и возникла у нее такая идея создать такую группу священнослужителей, которые бы были абсолютно лояльны к советской власти, и, соответственно, тогда бы очень легко было для советской власти управлять. Церковью, они спокойно могли бы это делать через этих людей. И вот в 1922 году был арестован патриарх Тихон в Москве. И свою власть захватили как раз таки обновленцы. Они начали активно себя проявлять и в том числе стали проявлять себя в первую очередь в Петербурге. Здесь было организовано Петроградское ипархиальное управление. Собственно, цель их была убрать с храмов неугодных священнослужителей и, соответственно, самим встать на их места. И вот одним из мест где появилось сопротивление обновленцам, это и был Никольский собор. Здесь была создана так называемая Петроградская автокефалия. Во главе ее был тогда еще епископ Алексей Симанский, епископ Николай Ярушевич и духовенство собора. Они стали противостоять влиянию обновленцам. Они созвали приходское собрание, на котором высказали такое решение, что закону о свободе вероисповедания мы имеем право самостоятельно, так сказать, никому не подчиняться и самостоятельно управлять собором это на какое-то время помогло сохранить власть, ну, вот настоящую церковную здесь в соборе. Но советская машина, она знала, как противостоять этому, и в результате епископ Алексей Симанский был сослан, еще несколько человек духовенства тоже было сослано, и в результате на короткое время власть захватили здесь в соборе обновленцы. Это было совсем непродолжительное время, не больше полугода, но затем, когда уже патриарх Тихон был освобожден, то и здесь власть обновленцев была заменена уже поставлены были настоящие священнослужители, которые уже подчинялись непосредственно патриарху Тихону.
1: Более 20 лет прошло с тех пор, как я впервые перешагнула порог Никольского собора. Удивительно, что для меня главным воспоминанием отложилось не то, как он выглядел внутри, снаружи он был всегда великолепным, а то, что я запомнила на службах, на своем крещении. Память сохранила служение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева в Верхнем Храме. Впервые присутствие на архиерейском богослужении меня поразила красота, торжественность и возвышенность службы, несравнимая ни с одним событием в советской жизни. Но сейчас приехав в Санкт-Петербург, и придя в Никольский собор, я как будто впервые заметила каждую деталь, бережно сохраненную и воссозданную в соборе в несказанном благолепии. И трудами по возрождению, и полой старины, и художественного убранства, и молитвенной атмосферы такого неповторимого храма все это время занимался настоятель собора преснопамятный протерей Богдан Сойко, отошедший к Господу на Рождество Христова 2023 года. Об отце Богдане рассказал настоятель эколого Ивленского морского собора протерей Алексей Скляров.
0: Внутри здесь огромную работу, конечно, здесь сделала отец Богдан Сойка, который вот здесь был настоятелем 35 лет с 1987 года. И здесь, конечно, огромная была проведена работа по реставрации, по ремонту, замена пола и так далее, и так далее, и так далее. Здесь было очень много, конечно, сделано прежде всего. И поэтому в этом смысле, да, вы правы, да, внешне что-то делалось. Видимо, город тогда что-то делал, государство потому что все-таки это памятник архитектуры, федерального значения. А вот внутри же, конечно, очень много было сделано отцом Богданом, очень много. И то, что мы сегодня имеем, то, что мы видим, конечно, благодаря ему мы все это видим.
1: Вот какими чувствами к своему духовному отцу поделился Ирий Виталий Дементьев.
2: Отец Богдан, конечно, для Никольского собора это особый человек. Он на протяжении практически 35 лет был бессменным настоятелем этого собора. Это были разные времена. Это были еще и советские годы, это была и перестройка, это были уже и, так сказать, современные нам годы. Но каждая эпоха, она ставила перед отцом Богданом свои вопросы, которые он должен был решать. С одной стороны, сначала как-то пытаться сохранить богослужение, проповедь, церковную жизнь в советской годы. Дальше, во время перестройки и во время празднования такого торжественного тысячелетия Крещения Руси, необходимо было постараться все-таки встретить в храме то большое количество людей, которые устремились в это время в храм, и самое главное, постараться сделать все возможное, чтобы эти люди остались в храме. И для этого он лично тоже делал очень много. Ну и в современное время тоже он старался все-таки поддерживать храм в чистоте, в порядке, в благолепии, и со время его настоящего было проведено несколько ремонтов, потому что у нас отцы, которые служили еще в советские годы, говорили, что раньше в Никольский собор очень трудно было даже зайти, потому что ты заходишь, и вот здесь пол, он просто весь ходил. Нужно было идти очень осторожно, чтобы не упасть. И вот, конечно, та красота, то благолепие, которое мы видим в соборе, во многом обусловлено трудами отца Богдана. А какой
1: он был человек? Какой пастырь, какой священник.
2: Ну вот я могу сказать о своем таком личном отношении. Для меня, по сути, отец Богдан, он именно в духовном плане для меня является отцом. Он был инициатором моего рукоположения сначала в дьяконы, затем в священники. Он всегда был для нас великим примером, на который мы равнялись. Пример действительно уникален, Несмотря на возраст, несмотря на какие-то болезни, которые у него были, для него, наверное, основной ценностью и сам дорогим, ради чего он Жил, это было богослужение Вот это было отчетливо видно Я, вспоминая свои Первые визиты в Никольский собор Когда я только-только делал первые Шаги, я видел, как отец Богдан совершает божественную риторгию И вот тут без слов было Понятно, что человек молится Он действительно молился, он любил Службу, он любил благолепие В храме, он любил, чтобы все, что Происходит в храме, оно должно быть Действительно возвышенным, оно должно быть божественным Таким, чтобы вот оно приводило человека к Богу. И, конечно, переоценить его значение лично в моей жизни и в жизни собора, и, я думаю, в жизни других и отцов, и людей, и моряков, кто в это время приходили к отцу Богдана и всегда находили утешение, переоценить невозможно. Действительно, у нас великий вклад, и поэтому память о нем в наших сердцах, в наших молитвах, она будет непрестанная.
1: Замечательно, когда человек, еще очень далекий от церкви, от Бога, приходя в храм, впитывает именно это настоящее. Огромными трудами собранные на этом месте богатство. Как приобщаемся мы к духовному сокровищу России, постепенно вмещая в себя то, что накоплено веками. Узнавая сейчас о Никольском соборе, я все больше и больше понимала, как нелюбознательно мы бываем к тому, что имеет такое значение для нашей родной истории. А наши предки, наши предшественники – с такой любовью старались сложить свои лепты, каждый в своем мире, в это созидание нашей жизни, нашей общей судьбы, украшая ее своими трудами. Я спросил настоятеля собора отца Алексея, как почувствовать себя по-настоящему причастным к жизни церкви.
0: Я думаю, что внешнее это соблюдение Как раз обрядов это Бог у нас и не приближает, если это только Внешнее соблюдение, если это некая форма Без своего содержания Обязательно форма должна быть содержание наполнено Если мы живем только чем-то внешним Правильно одеваемся, правильно говорим Ходим или читаем Правильные книги, но за этим нет никакой Внутренней духовной жизни, это все внешне Это все пустота. Если мы постимся Постимся ради соблюдения диеты Все это бесполезно. Есть огромное количество Профессий, где люди значительно Сильнее себя ограничивают в пище, значительно сильнее, чем подавляющее большинство православных христиан. Но это же не ведет их к святости. Поэтому все то, что внешним создается, это с одной стороны, результат некой внутренней духовной работы человека архитектора, художника, да, строителя. И мы это, видимо, этим пользуемся. С другой стороны, конечно, это может нас вдохновлять, нам может да, помогать, но все равно, если мы внутри себя не производим никакой работы, все это бесполезно. Пустыники спасались вообще, да, в каких-то пустынях своих, в молитве. Вспомним Марию Египетскую. Ни храма, ничего. Причастилась она два раза за свою жизнь, да? Первый раз, когда уходила в пустыню, потом ее царь за причастил. Все. Но она же величайшая подвижница. Поэтому, ну вот и есть некая внутренняя сила, которая нами движет. Но мы мы понимаем, что у кого-то больше села, а у кого-то меньше. И вот для того, чтобы у того, у кого меньше этого человека поддержать, церковь и предлагает все то, что есть. И красоту внешне. Это замечательно. У первых христиан этого ведь не было. А сегодня это есть, потому что это их наследие. Наследие тех великих предков, которые у нас были. Они нам это все дали. Вот и Никола Богоявленский морской собор. Это тоже то наследие, которое мы имеем. Это драгоценность, это сокровище. Но это имеет смысл Все ценно тогда, когда наполняется молитвой Когда наполняется смыслами Мы почему и говорим о том, что как это замечательно Что собор никогда не закрывался В нем постоянно была молитва. И мы, понимая свою немощь, знаем, что мы можем сюда прийти и можем вот к этой вот молитве всех, такого огромное количество людей, священнослужителей, мирян, монашесвящих, присоединиться к этой молитве, войти вот в это русло, это нам очень сильно помогает, нас это очень сильно поддерживает. Но, конечно, нужно этим пользоваться. Конечно. У кого-то ведь нет такой возможности. Мы такую возможность имеем, поэтому мы и стремимся к тому, чтобы, и, с одной стороны, и влиться вот в этот процесс исторический, духовный, с другой стороны, они растеряют то, что нам дали, ну а в идеале, конечно, что-то и свое привнести, свой какой-то подвиг, свою какую-то молитву.
1: Сколько людей прошло свой жизненный путь, приходя на молитву под своды Николы Богоевленского Морского собора в Санкт-Петербурге. Это и русские императрицы и императоры, патриархи московские всей Руси, и известные иерархи православной церкви, моряки, адмиралы и юные воспитанники морского корпуса. Была среди прихожан собора в 20 веке подвижница, которой обращались за помощью и утешением многие-многие верующие. Она была духовной дочерью святых людей, святого преподобного Варнава Гефсиманского и святого преподобного Серафима Вырицкого, который завещал своим духовным чадом после своей кончины обращаться к Нахине Марии Маковкиной. В годы войны она бессменно находилась в соборе рядом со святейшим патриархом Алексеем I. А потом, после окончания войны, патриарх Алексей, приезжая в Ленинград, Всегда встречался со старицей. Легкой одежде, любую непогоду. Она спешила на Смоленское кладбище, к часовне Святой Блаженной Ксении Петербургской, вознося молитвы за всех, кто к ней обращался. Несла особый подвиг в годы хрущевских гонений, отправляя письма за осужденных священников представителям власти. И они меняли свое решение. Всегда тихая, кроткая, с радостными лучистыми глазами, она представилась в алтаре, рядом с которым жила в соборе в последние годы своей жизни. Пречистившись святых христовых тайн, мирно уснула, как великая подвижница, предав свой дух Богу. Как многого мы не успели рассказать в нашей программе, но разве можно объять 270-летний путь собора, в который спешили и простой люд, и маститые вельможи, композиторы и художники, поэты-живописцы, моряки и их семьи. И до сих пор Никола Богоявленский морской собор становится центром притяжения для тысяч людей. Потому что красоту православной веры, которую человек познает через внешние великолепия храмов, можно почувствовать очень сокровенно, придя в будний день на службу и раскрыв свое сердце в молитве, которая всегда будет услышана. Ведь храм – это дом Божий, и наша жизнь – это непрерывное восхождение к Господу. Главное, чтобы на этом пути нам встретились люди, которые проходят его искренне, самоотверженно и высоко.
0: Естественно, ведь духовная наша жизнь, она, это же процесс. Если бы мы могли, пройдя пару бесед или поучившись в духовных учебных заведениях, сразу же обретать святость, все было бы очень просто. Все-таки это постоянная какая-то духовная работа внутренняя. В течение всей своей жизни она не может прекратиться никогда. Поэтому, да, это старт, это то, что дается, а дальше уже потихонечку мы идем, 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 идем. Надеюсь, что становимся ближе к Богу, но ну, мы же к этому стремимся». Места и люди.